1: de la mañana, 34 minutos. En medio de las quejas de los rectores de universidades públicas, el gobierno ha lanzado la cuarta versión de ser pilopaga, con la cual aspira a llegar a 40.000 beneficiarios de más de 900 municipios de todo el país. Señora ministra de Educación, Janet Gija, buenos días, ministra.
0: Muy buenos días, Néstor. A usted, a la Mesa del Trabajo y a todos los oyentes.
1: Ministra, ¿cuántos estudiantes nuevos van a entrar en esta nueva versión de Ser Pilo Paga? ¿Cuántos nuevos llegan al programa?
0: Bueno, como la meta nuestra es llegar a los 40.000, en esta ocasión para completar ese número estamos esperando 8.100 estudiantes más y con eso básicamente cumplimos esa gran meta que nos propusimos uh, en 2014. Mm.
1: Ocho mil y pico más los 30 y pico da los 40.
0: Sí, ya tenemos casi 32.000 mil beneficiarios activos en el programa de Ser Pilo Paga.
1: Ministra, este, esta decisión de lanzar una nueva versión de Ser Pilo Paga, ¿significa esta es la respuesta a los críticos a quienes estaban diciendo que el gobierno estaba desfinanciando la universidad
0: pública? Pues, Néstor, nosotros lo que hemos entendido es que este programa requiere revisiones. Yo creo que todas las políticas públicas son dinámicas y hay que ir incorporando en cada momento lo que corresponda. Nosotros tuvimos muchas reuniones, muchas revisiones del programa, hicimos análisis, nos reunimos con ellos y esta fue la conclusión. Algo muy importante que quisimos tener en cuenta es que si hoy el 30% de las universidades acreditadas son públicas, que recordemos que lo paga, es, es para que los estudiantes entren a universidades acreditadas, deberíamos intentar ir respetando por lo menos ese tipo de, de, de porcentajes. Entonces, por lo menos irnos moviendo hacia ese, hacia ese equilibrio, con lo que es, es lo que estamos buscando. Y además eso fue hablado con ellos, esto fue hablado con los rectores de las universidades públicas y los rectores de las universidades privadas. Quienes también han entendido que parte de la sostenibilidad y de que ese programa permanezca en el tiempo depende en gran medida de que podamos hacer este ejercicio.
1: ¿Cuánto vale este Pilo paga para 40.000 muchachos este año, ministra?
0: La, la cifra que le podría dar, que es la cifra exacta, es que el año entrante, el año 2018, nosotros tendremos en el presupuesto 800 millones de pesos para Pilo paga. Eso incluye las primeras tres convocatorias más esta nueva convocatoria que eh, estamos haciendo en el día de hoy, y por supuesto, su sostenibilidad hacia futuro, porque la, estamos garantizando que todos estos estudiantes pues tengan sus matrículas cubiertas y sus subsidios de sostenimiento hasta que terminen su carrera profesional.
1: Ministra, ¿y por qué los rectores de las universidades públicas, que son muy importantes en Colombia, ven eh, que como si les estuvieran quitando esos 800 mil millones de pesos de su bolsillo?
0: no, lo que básicamente ellos han planteado es que como la gran mayoría de los estudiantes están escogiendo las universidades privadas pues por supuesto al final estos recursos llegan a las universidades privadas entonces lo que hemos dicho es, es que esto financia a los estudiantes, no a las universidades y lo que necesitamos es que más estudiantes vayan a las universidades públicas, de manera que, por supuesto, también ellos hagan parte de este programa. Y eso es lo que estamos haciendo con este programa, que lo que hemos querido es incentivar de manera más directa para que los estudiantes quieran ir a las universidades públicas.
1: ¿Pero por qué el dilema de ser pilopaga o universidad pública, ministra?
0: Mire, yo yo lo que creo, para mí, ahí no hay dilema. El gobierno ha desarrollado una serie de estrategias para ampliar cobertura. Estrategias de todo tipo estrategias que van desde seguir fortaleciendo las universidades públicas y yo en un programa anterior con usted mencionaba las cifras hemos incrementado el presupuesto en más del 60% en esto. Pasamos de 2.4 billones en el 2010 a a, a 3.5 billones este año y eso ha venido, obviamente, eh, complementado con muchas otras estrategias de más recursos para infraestructura, que por eso hoy estamos inaugurando edificios de, en muchas de las universidades públicas y, bueno, y todo tipo de, de, de estrategias para que las universidades públicas puedan seguir mejorando. Pero también tenemos otras estrategias que tienen que ver con... el la demanda, que es mucho lo que hace el ICETEX que además viene complementando ser pagan yo lo que creo es que tenemos que darnos cuenta que el país ha crecido en cobertura de la educación superior esa cobertura ha crecido con universidades públicas y universidades privadas y tenemos que tener estrategias para ambas eh, fuentes de cobertura no podemos solamente cubrir uno yo creo que hoy el país está entendiendo que no podemos eh, dejar, eh, dejar eh, de atender ambas fuentes y pues sí. esa es la tarea en la que estamos
2: Ministra, ¿qué porcentaje de los beneficiarios de ser pilo paga van a universidades públicas?
0: Las, lo que ha pasado en las últimas versiones de ser pilo paga es que el 14% de los estudiantes han ido a las universidades públicas, el 86% han ido a las universidades privadas. Lo que precisamente estamos haciendo en esta convocatoria es generar incentivos para que cada vez más vayan estudiantes a las universidades públicas. Queremos que al menos en esta convocatoria el treinta por ciento de los estudiantes vayan a las universidades públicas.
1: Pero ¿cómo van a hacer eso, ministra? Que el 30 por ciento vaya cosas. a universidades esto... públicas. Digo, si, si si la decisión al final no es suya ni mía, sino del propio estudiante. Dice, yo quiero ir a la Javeriana y a los Andes y no a la pedagógica o a la nacional.
0: Esto, esto tiene, por un lado, una serie de incentivos y por otro lado, una serie de medidas que hemos tomado para ir moviéndonos en esa vía. Eh, los incentivos. Eh, el, lo primero que hicimos eh, fue definir que vamos a reconocer medio salario mínimo... ...como incentivo adicional al apoyo de sostenimiento... ...que aquellos estudiantes que vayan a las universidades públicas. Eso es un, un, un primer incentivo que estamos dando. Es decir, ellos van a recibir una plata adicional por ir a las universidades públicas. La, el segundo incentivo, que es algo muy importante, y si se habla con el rector de la universidad nacional, o la, la, la entidad que le va a decir que este tal vez es el más importante para ellos, vamos a dar plazos de dos semestres después de, de graduarse del colegio para que los potenciales que se presenten y sean admitidos en la universidad pública. ¿Qué pasa? Que la mayor demanda que tienen estas universidades públicas es en el, para el primer semestre del año, y en el segundo semestre tienen la opción de recibir más en gran medida, usted sabe que hoy la Universidad Nacional se presenta yo, yo, no, me, no me acuerdo la cifra exacta, pero es algo así como uno de cada diez jóvenes de los que se presentan acceden entonces esto es mucho más fuerte en el primer semestre que en el segundo y por lo tanto aquí también habría una posibilidad para recibir más pilos. y otro incentivo otra manera también de que esto empiece a suceder es que hemos definido que la inscripción será gratuita para presentarse en cualquier institución pública y ponemos, pusimos un límite para las universidades privadas de máximo tres Recordemos además que los estudiantes se presentan a muchas universidades. Nosotros tenemos estudiantes que se presentan a 10 universidades y a veces pasan en las 10 universidades. Eso, y de ministra, la lista hay públicas eso, y privadas. Entonces, eso, le iba,
1: eso le iba a preguntar. Cuando yo accedo y yo quiero, bueno, quiero obtener el beneficio, quiero meterme en el programa Serpilo Paga, ¿pongo varias alternativas de universidades?
0: Sí, señor Ellos pueden poner varias alternativas y a veces ponen públicas y privadas. De hecho, le cuento. Muchas veces un estudiante tiene de primera opción la universidad pública y no quedó... O bueno, pasó cualquier cosa y le, y le toca joder la segunda opción, que es una universidad privada, entonces aquí digamos, hay varias opciones y por eso esta es una manera también de motivarlos a que se presenten a las universidades públicas y que eventualmente puedan quedar, una cosa también importante Néstor, nosotros ya, y esto fue conversado con los rectores de las universidades privadas pusimos topes a las universidades privadas en cupos, ¿para qué? precisamente para que quedaran unos cupos para las universidades públicas, entonces aquí obviamente estamos trabajando con una serie de estrategias que nos van a ayudar a que eh, esto se vaya moviendo hacia un equilibrio, digámoslo así. Sí.
2: En este momento, ¿qué porcentaje, ministra, de estudiantes de educación superior van a universidades públicas y qué porcentaje va a universidades privadas?
0: En total, en el país, la cobertura es más o menos mitad y mitad en el, en el país. Pero ahí estamos hablando, por supuesto, de universidades acreditadas y no acreditadas. Eh, por eso, obviamente, también tenemos que, 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 que tener eso claro: que nunca más ser lo paga. Estamos hablando que solamente universidades acreditadas y solo el 30% de las universidades acreditadas son públicas. Entonces, ahí también tenemos una restricción.
2: Pero hablando de esos porcentajes, Ministra, si la mitad de los estudiantes en Colombia van a universidades públicas y la otra mitad a universidades privadas, ¿por qué ese desbalance en el programa serpilo lo paga? ¿Por qué hoy solamente el 14% de los estudiantes van a universidades públicas con el programa y lo máximo que pretende el gobierno es aumentarlo al 30%? Bueno... Pues,
0: el aumento al 30% es por lo que le acabo de decir, porque como como pero como, no debería ser al 50% eh.
2: quiero decir si hay mitad de mitad no, 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 pero, ¿por pero qué es no ser mitad de a... mitad?
0: Mire una, una, hay como ahí le haría como varias eh, vari, como varios comentarios el primero es que ¿por qué llegamos al, por, ¿por qué pusimos en esta ocasión el mínimo 30% porque la idea es que sea el mi, mínimo sea el 30% Precisamente partimos de la base de que hoy el 30% de las universidades acreditadas son públicas y este programa lo Paga es para que entren a universidades acreditadas. Entonces, eso es lo primero. Segundo, que lo que pusimos fue es como que al menos el 30% vaya a universidades públicas, puede ser más, pero depende en gran medida de los estudiantes. Recordemos que este programa lo que hace es que permite que el estudiante decida dónde estudiar. Entonces nosotros no podemos obligar al estudiante a que lo defina, lo que podemos hacer es generar una serie de incentivos para que eso suceda. Entonces, ahí de alguna manera también hay, hay un tema. Y usted me preguntaba, ¿por qué hoy solamente el 14% van? Precisamente porque ellos son los que escogen. Y había alguna una serie de temas que teníamos que revisar, y eso es parte de lo que estamos haciendo, entendiendo que hay maneras de mejorar ese balance y estamos haciéndolo con esta convocatoria.
1: Ministra, una pregunta final. ¿Hay alguna clase de anuncio para las universidades públicas? Tengo aquí en la línea a un rector de una universidad pública que dice es que nuestro problema no es con ser pilo paga, sino con la desfinanciación nuestra. ¿Hay, hay alguna clase de anuncio para las universidades y sus estudiantes, los del sector público?
0: Yo me reuní la semana pasada con eh, varios rectores de, de las universidades públicas, con, con un grupo importante del sistema universitario estatal. Estaba el rector de la Universidad Nacional de Antioquia, del Valle, de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Universidad Pedagógica. Tuvimos una, una reunión importante y ahí básicamente hicimos una reflexión muy tranquila sobre lo que está sucediendo con las universidades públicas. Lo que hoy seguimos teniendo es una necesidad, sobre todo a futuro, de eh, buscar una sostenibilidad sobre todo para el funcionamiento de estas universidades recordemos que hoy los salarios crecen por encima de la inflación los salarios de los docentes crecen por encima de la inflación y ese es el tipo de cosas que tenemos que mirar cómo abordar hacia el futuro quedamos en hacer una, una, una propuesta de eh, documento COMPES que ya venimos trabajando sobre la sostenibilidad y la financiación de las universidades para los próximos 10 años y buscar alternativas de financiación en, corto plazo, en el corto plazo. Eh, acordamos hacer ese ejercicio, quedamos en, en, la, en dos semanas, es decir, en una semana ya, porque eso fue la semana pasada, mm. y tener una reunión con el ministro de Hacienda, que ya también hablé con él, para mirar cómo empezamos a abordar este tema. Ahí seguimos trabajando. Las universidades públicas han tenido una, una mejoría en su financiación, ellos mismos lo han reconocido. Han tenido una mejoría en la financiación del funcionamiento. Pero siempre es necesario más, siempre es necesario buscar más sostenibilidad y esa es la tarea en la que estamos y en la que estaremos en las próximas semanas.
1: Es la ministra de Educación, Janet Jija, Ministra, antes de que se me vaya, ¿escuchó la propuesta del alcalde de Soledad?
0: Claro, que lo, que, claro que lo
1: escuché. Lo entrevisté ayer y para quienes no lo escucharon a tiempo, el alcalde de Soledad decidió que en su municipio los niños no volvían a madrugar y que los niños de menos de siete años no volvían a tener tareas. ¿Le gusta la, la le gustan las ideas, ministra?
0: Pues, mmm, si me gustan o no, yo creo que lo más importante es saber la realidad en la que nos estamos moviendo. Yo creo que lo primero es que, bueno, todos queremos un balance, eh, sobre todo todos queremos un balance en la vida de los niños. Yo creo que un exceso de tareas eh, siempre es perjudicial, pero probablemente no tenerlas tampoco sea la respuesta. Pero además, Néstor, es importante recordar que por ley, esta decisión es de los colegios, aquí en Colombia hay autonomía escolar y son los rectores los que definen cómo manejan su programa educativo institucional, pero adicionalmente hay unas horas que tenemos que respetar, para preescolar son 20 horas, para primaria son 25 horas y para bachillerato son 30 horas. Y además, yo creo que es importante tener en cuenta la realidad en la que se mueve Colombia. Hoy Colombia tiene muy pocos niños en jornada única. Usted sabe que esa es la gran tarea en la que estamos. Ya tenemos más de 500 mil, pero la matrícula oficial son 8 millones de niños. Entonces yo sí me pregunto cómo vamos a hacer eh, para tener dos jornadas en un colegio cuando, si los primeros entran a las 9 ¿a qué hora van a entr entrar los demás? Entonces yo creo que ministra, ante todo pero, lo que tenemos es que pero, estudiar esta propuesta, una analizarla ministra. bien. Es que él dijo que es, es, ahí sería
1: solo
2: una jornada. ¿no? Claro, la idea es que sea jornada claro, única, que entren a las 9 de la mañana y van hasta las 4, y van hasta las 4 de la tarde.
0: Claro, pero oh, hacer jornada única no es automático y todos lo sabemos en Colombia. Jornada única pasa por una serie de elementos que tenemos que tener y tenemos que respetar. Uno es la infraestructura, Dos, los docentes. Nosotros sea, no podemos ampliarlo nada que si tenemos los docentes para que puedan realmente estar ahí atentos a la cantidad de horas que necesita la jornada única, tres, alimentación escolar, porque tenemos jornada única tenemos al menos un almuerzo y a veces un complemento y todo eso requiere una revisión, lo que yo estoy diciendo es que por supuesto todas las iniciativas son bienvenidas por supuesto todos queremos balance en la de los niños, pero que estas decisiones tienen que estudiarse tienen que revisarse y tienen que, tenemos que por lo menos sentarnos a mirar qué tan viable es hacerlo en el corto plazo, y obviamente respetando la ley y la autonomía escolar eh, y obviamente pues la decisión que siempre está en manos de los rectores claro,
1: de la Pregunté ese tema de la autonomía ayer al, al alcalde, creo que se llamaba Herrera, eh, y me dice que es que él podía tomar la decisión autónomamente, ¿eso no es cierto?
0: Eso no es cierto, hay autonomía escolar, y eso lo tenemos hace varias décadas en Colombia, y por lo tanto, okay. eh, lo primero que tenemos que hacer es, si esa es una decisión que no está tomando tendrá que consultarla, validarla, y que incluso se adhieran los mismos rectores para que eso pueda suceder.
1: Ministra, ¿y el horario? ¿Un alcalde puede decidir que los niños ya no entran a las siete, sino a las nueve?
0: Lo mismo, son los colegios los que definen y los rectores en particular los que definen ese tema.
1: ¿Eso es una alcaldada entonces? O sea, hasta aquí llegó la fiesta, ministra.
0: Pues lo que yo creo es que... Estas son propuestas que hay que analizarlas. Yo eh, en eso es lo que le hago una indicación al alcalde es a que... A que... E -e evaluemos la propuesta bien, yo creo que hay cosas de lo que dijo el alcalde, planteamientos que hizo, que, que por supuesto no se pueden desechar, los niños ojalá pudieran entrar un poco más tarde, ojalá tuvieran menos tareas, siempre buscando balance probablemente eso es lo que muchos queremos pero creo que en todo caso hay que sentarse evaluar y tomar una decisión una vez uno haya hecho el análisis adecuado y eso se puede hacer muy rápido, pero por supuesto hay que tener en cuenta la realidad, la normatividad y las condiciones que tenemos en el país.
2: Ministra, muchas gracias, feliz día.
0: Muchas gracias, feliz día para
2: todos.